0: Manuel y audiencia de la 105.5 Muy buenos días eh, Una vez más en nuestra columna de historia Hoy tratando de, de agregar Algunos temas que tienen que ver Con los 40 años de, de democracia Y creo que es importante analizar Qué nos ha pasado con respecto A la pobreza, con respecto a la indigencia Con respecto a la inflación y la economía En estos 40 años, en un país que Tiene una producción de alimentos Para 400 millones de, de habitantes Que tiene una potencialidad Minera, este muy importante, con el litio y con otros minerales, este, que tiene una, una capacidad industrial importante. Nos encontramos con hoy con 40% de pobreza, con una inflación de, de casi el 100%, una inflación mensual que es la de muchos países anual o más. Eh, y para eso vamos a estar charlando ahora con, con un amigo, con un licenciado en economía, con Cristian Folgar. Cristian Folgar es, es docente universitario, fue su secretario de combustibles de la nación en dos oportunidades, es consultor, es productor agropecuario, hincha de Boca también creo. Buen día Cristian, ¿cómo estás? Buen
1: día Rubén, sí, sí, hincha de Boca, hincha de Boca.
0: Y con alguna relación con el partido de Juan, con una cuestión familiar con la zona de Villa Iris también. ¿Qué nos ha pasado a los argentinos en estos 40 años para estar como estamos? ¿Dónde fallamos? ¿Qué nos pasó? Y, y la pregunta del millón, ¿qué podemos hacer para estar mejor en un momento donde la gente, después de 40 años de democracia, lamentablemente está tan desencantada y tan descreída de la, de la diligencia. Hay ¿no? como, como un desencuentro hoy entre la gente y sus problemas y los debates que presenta la, la política por otro.
1: Bueno, en primer lugar, buen día para, para la audiencia. La, la verdad que estos 40 años nos, nos, nos interpelan porque nos encuentran en el 2023 en una situación económica hasta bastante parecida a la que retomamos la democracia. Quizás como una muestra de nuestro fracaso en términos de, de, de lo que no hemos podido hacer en estos 40 años, en donde sí hemos podido consolidar la democracia, y eso sí lo tenemos que poner dentro de las, de las buenas cosas. Hoy es absolutamente impensable volver a las andadas que, que tuvieron a los tumbos al país desde 1930 o antes hasta, hasta el 76, que fue la última interrupción democrática que, que tuvimos. Hoy ya, por suerte, las nuevas generaciones nacieron en democracia, se criaron en democracia y quizás tenga algunos cambios, tal como la hemos concebido, eso se lo pondría por el lado bueno. Por el lado malo, claramente en lo material hemos, hemos fracasado. Y hemos fracasado porque hoy tenemos peores servicios que nos da el Estado. Hoy la educación pública no es la educación que teníamos en el, en el 83. En estos, en estos 40 años se empeoró la educación pública. En estos 40 años se empeoró la salud pública. En estos 40 años, empeoró la infraestructura. En estos 40 años, tenemos una sensación de inseguridad, como pocas veces hemos tenido. Con lo cual, como sociedad, hemos fracasado en darnos eh, bienes y servicios de calidad. Hemos perdido la movilidad social ascendente. Obviamente, no, no, no fue un día para el otro. Es un proceso en el cual, pasito a pasito, nos íbamos alejando de esa situación. Tampoco fue, fue lineal. Hubo momentos en los cuales la economía... Eh, creció y hubo un momento en el cual hubo buenas noticias, pero si nosotros vemos la tendencia de los 40 años, digamos, que, que Argentina eh, tenga más del 50% de los chicos menores de edad eh, por debajo de la línea de pobreza, es, 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 es inaceptable. Es, es, eh, en términos racionales es inaceptable, pero es real, no nos están contando un cuento, no es mentira. La mitad, la mitad de, de, de nuestros chicos están por debajo de la línea de la pobreza, siendo que es un país potencialmente rico. Nosotros nos criamos con la idea de, la, de que Argentina es un país rico. Nosotros somos un país potencialmente rico. Para ser rico, tenemos que hacer cosas. Eh, cuando llueve, llueve agua, no llueve soja. Potencialmente, vos mencionabas la minería, eh, hidrocarburos y minería, eh, que son primos hermanos como actividades, tenemos mucho potencial. Si vos recorres un montón de eslabones económicos de Argentina caemos siempre en lo mismo. Hay mucho potencial pero lo podemos desarrollar. Y la razón básica por la cual no lo podemos desarrollar eh, en todo se repite. Hay un denominador común y ese denominador común es con, como sociedad no hemos logrado capturar el ahorro para que la gente lo reinvierta. Esto no significa que nadie han reinvertido. Muchos lo han hecho, pero no lo hemos sabido hacer eh, al nivel que lo tenemos que hacer y eso muestra que hay ahorros de argentinos distribuidos por todo el mundo. Argentina es un país que vive con crisis de deuda externa, sin embargo somos acreedores del mundo. Los activos de argentinos que están en el exterior son más grandes que la deuda que tenemos los argentinos con el exterior. El punto es que los activos son de privados, las deudas es del Estado. ¿Y por qué los privados se llevaron sus ahorros afuera? ¿Por qué las empresas que vienen a invertir en Argentina no reinvierten en Argentina? ¿Por qué nosotros no confiamos en nuestra moneda? Bueno, todo eso tiene que tener una, misma, una misma raíz y es un déficit institucional. Y, y la forma más clara es la moneda. La moneda representa hoy la la confianza que nosotros tenemos en nuestras propias instituciones. Nosotros no confiamos en nuestra propia moneda. A tal punto te diría que el peso en realidad, y esto lo digo con, con, mucha, con mucha hasta bronca, con mucho pesar, ni siquiera es una moneda, porque la moneda tiene que cumplir con tres condiciones para ser moneda. Tiene que permitirnos hacer comercio, tiene que ser, permitir intercambio, eso lo hace. Tiene que ser unidad de cuenta, es decir, que todos los bienes se expresen en esa moneda Vos fíjate que en Argentina nunca las propiedades se expresaron en pesos. Las propiedades en Argentina, desde que yo tengo uso razón, se expresan en, en otra divisa, en dólares. Y en momentos de altísima inflación como hoy, cada vez más los bienes se empiezan a expresar en otra moneda. Si hoy queremos ir a una ratería o comprar artículos de, de, de ese tipo, pero no, no estamos hablando de artículos de muchísimo, de muchísimo valor, ya se, ya se están expresando... en. En dólares ya se expresan en otra en otra moneda. Cada vez más bienes de los que diariamente compramos se expresan en otra moneda. Y la tercera función que tiene que cumplir una, una moneda para ser considerada moneda es que sea reserva de valor. ¿Qué argentino ahorra en pesos? Que tenemos tantas malas experiencias de ahorrando en pesos, eh, en el sentido de que se perdieron los ahorros, se licuaron los ahorros por haber ahorrado en pesos, que los argentinos no ahorramos en nuestra moneda. Los argentinos para ahorrar nuestra moneda le exigimos tasas de interés altísimas a esos depósitos que, claro, lógicamente el sistema no los puede pagar. ¿Cuántas veces hemos dicho que Argentina tenía que dar el salto de ser el granero del mundo a ser el supermercado del mundo? Muchísimo tiempo, pero, pero durante décadas nos lo pusimos como objetivo. No lo hemos logrado. Y no lo hemos logrado porque yo, yo te invito abajo a la audiencia, juguemos con, con algo visual, imaginemos. Una fábrica de hacer pastas, no estemos hablando de semiconductores, de algo muy tecnológicamente eh, complicado, una máquina una, una fábrica de hacer pastas. ¿sí? Supongamos que tenemos dos fábricas de hacer pastas que son idénticas, una que está en Argentina y otra que está en Italia. es Italia porque es el país que todo asume que es el país de, la, de las pastas, digamos, pero supongamos que son idénticas. Que, que los seres humanos que trabajan son clones unos de otros, es decir, tenemos exactamente las mismas habilidades, el gerente de compras es, es idéntico al de Italia, tiene exactamente, digamos, están clonados. Digamos, para, para que sean dos, dos fábricas iguales. Bueno, la que está en Argentina, cuando sale afuera de la fábrica y va al banco a pedirle plata prestada para el capital de trabajo, le cobran capital de trabajo mucho más caro que la que está en Italia. Y no es por culpa de la fábrica, es por culpa del sistema económico. Y cuando quiere renovar la máquina, el que está en Argentina tiene que pagar una tasa de interés mucho más cara que la que está en Italia porque el costo de financiamiento argentino es mucho más alto. Entonces, los problemas para esas fábricas, que son gemelas, no, no están adentro de la fábrica, están afuera. Entonces, adentro de la fábrica, tendríamos que ser tan competitivos como para compensar todas las ineficiencias que tenemos Afuera de la y eso hace que los inversores, pero no pensemos en inversores sofisticados, reunidos, nosotros mismos como argentinos, en vez de invertir acá busquemos otros horizontes. Cuando alguien decide dónde poner la fábrica de pastas, dice, bueno, que los argentinos sigan produciendo el trigo y la fábrica de pastas la ponemos en Italia. Cuando eso pasa, estamos exportando trabajo, porque el trabajo se lo quedan, en este caso, Italia, y, y con los ejemplos podríamos, podríamos seguir. Como nosotros no somos capaces de atraer ahorros, incluso los propios, no podemos aumentar el capital. Y al no poder aumentar el capital, tenemos salarios bajos. Cuando uno habla con un economista, en, en, en términos generales, el trabajo es una manera de integrar a esa persona, a esa familia, a, a, un, a un criterio de bienestar. Y si, 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 si ustedes ven hasta, hasta los, los propios modelos macroeconómicos, todos los hacemos pensando en si le damos trabajo a la gente, tenemos la mitad de la ecuación resuelta porque esa persona se puede ganar sus ingresos. Claro, todo lo hacemos pensando en que esos salarios son salarios de relativa calidad. El gran problema que tiene Argentina es que como que agregamos poco valor, los salarios hoy no alcanzan para superar la línea de pobreza. Hoy una persona que tiene un trabajo formal, no estamos hablando de changas, de trabajos informales. Hoy una persona que es contratada formalmente, los ingresos que recibe no, no le permiten a esa, a esa familia superar la línea de pobreza. Y eso es porque tenemos un sistema económico que agrega poco valor. Entonces como generamos poco valor, podemos pagar poco como economía en su conjunto. Fíjense que en este momento, los, los, no los grandes empresarios, una pyme, un comercio, un negocio, en cualquier ciudad, los sueldos que tiene que pagar le parecen caros y les cuesta mantener la mano de obra. Esa mano de obra, que para el empleador es cara, cuando se da vuelta con lo que recibe y va al supermercado, se da cuenta que puede comprar poco y nada. Porque el poder de compra de nuestros salarios se destruyó. ¿Por qué se destruyó? En primer lugar, porque generamos poco valor. Y en segundo lugar, porque hace ya 10 años, 11 años, que estamos con un proceso inflacionario. Los que primero pierden en un proceso inflacionario son los laburantes. Son los que viven de un sueldo. Que no tienen manera de defenderse. Cada vez nos cuesta más comprar los mismos bienes que antes. El litro de leche sigue siendo un litro de leche. solo que cada vez necesitamos. Más pesos para comprar el mismo litro de leche. El mismo kilo de carne, el mismo kilo, kilo de pan, y esa es lamentablemente la pobreza porque como somos pobres, tenemos un mercado interno que cada vez es más chico las empresas se van de nuestro mercado interno porque justamente como nosotros tenemos poca capacidad de compra ¿para qué van a estar? pensemos que en este momento el 10% de las familias que más ganan en Argentina lo que claramente podríamos llamar los ricos de Argentina en promedio la familia, considerando que los dos adultos trabajan, ganan menos que lo que ganaría una persona trabajando de cadete en un país desarrollado. El promedio de los ingresos de las familias más ricas de Argentina, el 10% de las familias más ricas de Argentina, en promedio, ganan cerca de mil pesos al mes. Hay muchas críticas a esta estadística y muchos dicen que está subrepresentada, que en realidad es más, bueno, supongamos fueran 800 mil, no 500 mil, 800 mil pesos al mes. Divídanlo por el tipo de cambio. Elijamos, elijamos 200, elijamos 300, elijamos 400, y eso nos da el ingreso de la familia, es decir, de los dos adultos que trabajan. Eso lo gana un chico que recién se inserta en el mercado laboral en un país desarrollado. Si el, si el 10% que más gana tiene esos ingresos en promedio, Imagínate que queda para el 90% que está por debajo de eso. Vos planteabas también al inicio de la charla dónde puede estar la salida. Nosotros tenemos que, ir a la, tenemos que ir a buscar la renta en el mundo. Tenemos que salir a exportar lo que podamos. ¿Por qué? Porque exportar significa tomar de alguna manera parte de la riqueza que tiene el planeta. Porque cuando nosotros exportamos, estamos vendiendo... Al mundo y tenemos que salir a exportar lo que podamos salir a exportar. Obviamente, el que primero está en la lista es la cadena agrícola-ganadera, que es donde tenemos competitividades igualables. ¿sí? La verdad, que nuestro sector agrícola-ganadera tiene una productividad inigualable en el planeta. Pero claro, nos quedamos en la fase primaria. Todo en el agro argentino funciona hasta el momento en el cual tenemos que poner mucho capital. Porque cuando, cuando queremos renovar la cosechadora, tenemos un problema. Cuando queremos hacer un galpón para pollo, tenemos un problema. Cuando queremos hacer un galpón para asados tenemos un problema. Cuando queremos hacer un feedlot, tenemos un problema. Cuando queremos retener vientres en el campo, tenemos un problema. ¿Y qué se llama ese problema? Nadie nos financia. No hay ahorros que nos financien eso. Y nosotros tampoco podemos generar muchos ahorros, porque cuando tenemos la suerte de que nos, vaya, nos va bien y generamos ahorros, nos lo destruyen con los periodos inflacionarios, en donde justamente lo que se destruye es el valor de ahorro. Entonces, nosotros tenemos que salir a buscar rentas afuera, con el sector agrícola ganadero, con la minería, con los hidrocarburos, con el turismo. Eh, la forma de buscar el turismo, digamos, uno exporta turismo cuando los turistas vienen acá. ¿sí? Nosotros exportamos la catarata de Iguazú cuando muchos nos vienen a visitar. Nosotros exportamos el glaciar Perito Moreno cuando muchos van al Calafate a visitar. El turismo es una manera de captar rentas del exterior. Son los sectores en los cuales nosotros inicialmente nos podemos parar para salir a venderle cosas al mundo de manera masiva. Tenemos otro sector, que es el sector del conocimiento, la industria del conocimiento. Y estamos en un mundo que cada vez se basa más en el intangible que es el conocimiento. Y eso también nos puede dar un perfil exportador importante. Ahora, ahí en esa industria tenemos un enorme problema, que para la Argentina hoy, es una industria de nicho. ¿Por qué digo que es una industria de nicho? Porque desde hace muchos años atrás, los chicos que salen a la secundaria, en su gran mayoría, no entienden lo que leen y les cuestan las operaciones matemáticas. Con lo cual, los que pueden acceder a las industrias, lo que hoy llamamos la sociedad basada en el conocimiento, eh, la industria 4.0, es decir, todo lo que tiene que ver con, con las aplicaciones, todo lo que tiene que ver con, con la tecnología de punta, está reservado a aquellos que han tenido la suerte de tener un nivel de instrucción académica muy por arriba del promedio de los argentinos. Y es muy injusto que hoy en Argentina un chico que nació en una eh, familia pobre no tenga las mismas oportunidades que un chico que nació en una familia pudiente. La gran ventaja de esa enorme revolución que hizo la generación de los 80 en, en Argentina, con Sarmiento, con Roca, con Pellegrini, es que... El más rico del barrio iba con el más pobre del barrio a la misma escuela. Y ellos, no es que alguien les contaba que eran iguales. Eran iguales. Porque él estudiaba al lado del dueño del edificio, donde a lo mejor su padre era el portero. Entonces, a ese chico no teníamos que explicar que era igual al dueño del departamento. Porque él estaba en la misma aula. Estudiaban la misma materia. Tenían la misma maestra. Jugaban a lo mismo. Nosotros crecimos en una sociedad donde los chicos no los integramos. Porque hay chicos que solamente conviven con sus iguales. Entonces se van creando como nichos. Hay un nicho de la población que tuvo la oportunidad de tener un tipo de instrucción y que a lo mejor se puede insertar en un tipo de economía, mientras que hay otro segmento enorme de la población que no tuvo la misma oportunidad. Y esto se ve muy claro en las grandes ciudades. En los, en los, por suerte, en los, en los pueblos más chicos, a lo mejor eso todavía no se dio porque básicamente a lo mejor hay pocas escuelas. Y, y, y los chicos después de la escuela tienden a integrarse en otras actividades de tipo culturales, deportivas, sociales. Hoy en Argentina, a consecuencia de la, de la inseguridad, por ejemplo, hoy los chicos no pueden hacer eso. Hoy, en una gran ciudad, ¿qué padre deja a un chico menor que le diga, papá, me voy a, a la plaza, vuelvo, no sé, en algún momento? Eso solamente existe en las pequeñas ciudades.
0: Para la gente que, nos está, que se está sumando, estamos hablando con Cristian Folgar, economista, hablando de la realidad socioeconómica de Argentina. Me gustaría que, que nos cuentes que, si hay alguna salida a todo esto, ¿no? porque la verdad que uno hoy ve, ya no es que de los pueblos se van los chicos a la ciudad, sino que hay muchos chicos que se están yendo al país, lamentablemente. Por ahí vemos gente que viene a los pueblos buscando tranquilidad, como lo que estaba hablando recién, que los chicos puedan andar por la plaza y que puedan jugar con otros chicos que no están pudiéndolo hacer en la ciudad. ¿Pero cómo ves el tema de, de la Argentina futuro? ¿Qué nos hace falta para salir de, de este pozo? ¿no? Estos 40 años que, que muchos lo soñamos como algo mucho mejor con nuestros hijos, lamentablemente volvemos a hoy que somos padres y que tenemos hijos de grandes, eh, hay mucho de esa generación de nuestros hijos que se están tratando de ir al país a buscar un nuevo horizonte y, y bueno, el tema sería que se queden en el pueblo, que tengamos
1: oportunidad en los pueblos y que tengamos oportunidad en la Argentina, ¿no? en, cada, en cada ciudad, en cada lugar de Argentina. Sí, yo creo que la manera de hacerlo es volver a repensarnos como país, de la misma forma que una vez una generación que pensó a la Argentina y nos insertó en el mundo. Creo que en el momento, o me parece que este es el momento, en el cual nosotros tenemos que simplemente rescatar lo muy bueno, por ejemplo, que hemos sabido mantener durante 40 años ininterrumpidamente un país democrático. Somos un país muy fácil de integrarnos, no tenemos problemas de segregación racial como tienen otros países. Fíjate que es mucho más fácil ser inmigrante en Argentina que lo que les pasa a los argentinos cuando se van a otros países, digamos. Sigue siendo Argentina un país que, que recibe bien y tiene capacidades para recibir bien a extranjeros y eso también es una bendición. Tenemos un montón de sectores en los cuales tenemos potencialidades. No estamos en una región conflictiva, eh, en general nos llevamos bien con nuestros, con nuestros principales vecinos o lo suficientemente bien como para no tener una hipótesis de conflicto. Obviamente siempre hay disputas entre países vecinos, pero comparémonos con lo que está pasando hoy en, en Rusia con Ucrania o, o, o cuestiones por el estilo, digamos, nosotros estamos mucho mejor. Lo que tenemos que simplemente es tener una, lo que hoy se llama... En, en, en Economía el Desarrollo, una visión estratégica, es decir, que nosotros podamos darnos un objetivo como país. Tenemos que salir a exportar, bueno, ¿cuáles son los sectores que tenemos potencialidad? Bueno, vamos sobre esos sectores y vamos a ir a esos sectores. Tenemos que subirnos a, a un mundo que va cada vez más hacia el conocimiento y menos hacia, hacia los fierros, hacia los bienes, hacia los intangibles. Bueno, vayamos para allá. Tenemos un país eh, o no, un planeta está descubriendo la restricción ambiental. O si sea, hoy eh, los 8 mil millones de, de habitantes que tiene el planeta le están pesando al planeta y, y ya la cuestión ambiental está siendo un tema importante. Bueno, nosotros podemos aportar mucho en términos de lo que se llama hoy la economía circular eh, y podemos tener producción de alimentos de manera sustentable y, y podemos, innov podemos innovar en eso. Simplemente lo que necesitamos es darnos una organización institucional, gobiernos nacionales, provinciales y municipales, que sean racionales y que más o menos alineen los objetivos. Nosotros como sociedad tenemos que encontrar objetivos comunes. Tenemos que salir de esta lógica de que los que mejor viven en los distintos pueblos son los que están vinculados a la actividad pública. No puede ser que para, para que te vaya bien en la vida tengas que ser parte del Estado. Para que te vaya bien en la vida tenés que tener un trabajo independientemente del Estado ir al Estado si decir a servir, no a servirse. Bueno, todo ese tipo de cuestiones las, las tenemos que alinear y tenemos que volver quizás sobre, sobre, sobre nuestra fuente, digamos, porque nos salió mal. Porque objetivamente en estos 40 años en muchas cosas la erramos. En lo material, fundamentalmente. No hemos sido capaces como sociedad de darnos avances materiales. No logramos la cantidad de consensos básicos, tener un consenso básico tampoco significa que tenemos que estar de acuerdo en todo. Tenemos, es más, la diversidad es un valor en sí mismo, la alternancia es un valor en sí mismo. Ahora, una cosa es alternancia y otra cosa es estar cada cuatro años o cada ocho años revisando lo que pasó antes y no poder avanzar sobre las piedras o sobre lo bueno que dejó el anterior. Ojalá,
0: Cristian, que encontremos... Este una camiseta tan común como fue el 83 o ¿no? como vimos hace poco con el Mundial, ¿no? Cuando todos nos ponemos la celeste y blanca, y ojalá todos los dirigentes se pongan la celeste y blanca y tengamos un sueño colectivo otra vez y que pase de ser un sueño a ser este, un objetivo y que pase a ser una acción completa para que el país salga
1: adelante. Ahí, la, ahí, ahí mencionaste la selección, pues fíjate cómo, cómo la selección nos dio un ejemplo, ¿sí? Con el mejor jugador del mundo no podíamos ganar un Mundial lo ganamos cuando tuvimos un equipo, y no lo ganamos con el mejor director técnico más afamado del mundo y los que formaban parte del equipo muchos ni siquiera los conocíamos y lo, eh, el público en general los terminó conociendo en el mundial porque ni siquiera habían jugado antes con la camiseta, podría no haber salido campeón, pero, pero, pero el ejemplo hubiera sido válido, válido, válido igual eh, es decir, me, a Messi lo teníamos desde el 2006 y, y nunca salimos campeón, hasta que alineamos los planetas. Bueno, si se quiere, eso puede también ser una, una linda analogía para, para nuestra economía. El campo está y siempre estuvo, y se va a seguir estando. Los hidrocarburos, los minerales, la pesca, están. Los tenemos que saber aprovechar y para eso los tenemos que nosotros organizar. Si nosotros no nos organizamos, y si nosotros no nos damos eh, una organización institucional que va más, más allá del gobierno de turno, que es algo bastante que, que, que supera la... la, la la disputa de Juan Pedro Diego y esta cuestión de la grieta y demás, eh, ahí, ahí vamos a, a, empezar a, a empezar a caminar. Los países con grieta no avanzan. digamos No hay, no hay ejemplos históricos de que países con semejante eh, disparidad de opiniones avancen. Los países avanzan cuando logran consensos.
0: Este, se nos termina el tiempo. Te agradezco muchísimo, muy interesante la charla, creo que, que nos, nos pone en situación y nos deja un desafío muy grande. ¿no? El tema de, de encontrar un camino que nos, realmente nos contempla a todos y que lleve a la Argentina este, a un tiempo mejor. Te mando un fuerte abrazo, que tengas este, una, una buena semana. Muchas gracias.
1: Muchísimo, muchísimas gracias Rubén y a, a disposición cuando necesites.
0: Abrazo grande. Hasta
1: luego.